0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolou Melão está chegando em mais uma semana. O nosso podcast de futebol nacional dos canais ESPN... A gente vive né, as semanas de definição dos campeonatos estaduais, Brasil afora, também dos regionais, né, da, da fase de grupos da Copa do Nordeste e tal, mas o nosso papo é sobre campeonatos estaduais, alguns em fase semifinal, outros esperando para as finais começarem e a gente tem campeonatos bem curiosos espalhados pelo Brasil, alguns com as grandes equipes marcando presença nas finais em outros estados com equipes emergentes surpreendendo e aparecendo como ótimas notícias, né? E aqui dentro do Rolou melão nas últimas semanas, a gente falou sobre o São Bernardo, que foi uma das surpresas do Paulistão, não sabíamos que o Água Santa ia ser uma surpresa maior ainda. Falamos sobre o Atletique, que foi uma das surpresas do Campeonato Mineiro e caiu para o Atlético na semifinal e hoje o nosso papo é sobre o Campeonato Paranaense, é sobre o Cascavel semifinalista por enquanto, ainda semifinalista, gravamos essa conversa no dia 22 de março, entre os dois jogos, uh, entre Cascavel e Operário, Cascavel venceu o jogo de ida, ainda vai acontecer, o jogo da volta foi 2x1 para o Cascavel, o jogo de ida. Eu, Gustavo Zupac, estou aqui mais uma vez para falar sobre o Cascavel, sobre o futebol paranaense, com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Tudo bem, Mário Marra?
1: o Zupac, sim, tudo bem, tudo tranquilo, e a gente vai ter um outro convidado especial de Cascavel também, né, para bater um papo aqui,
0: é isso. mas é um prazer. É isso, a gente vai falando sobre os temas, e a gente vai descobrindo que dentro da nossa equipe da ESPN, existem representantes das cidades que, que são dos nossos temas, né, isso vai acontecendo toda hora. Representantes
1: venenosos, inclusive.
0: Venenosos, claro que sim, porque estamos falando da serpente, o Cascavel é a serpente, o Eugênio Leal, se fosse uma cobra... Seria uma cobra não peçonhenta, tranquila, sem veneno, na pura tranquilidade. Tô certo, Eugênio.
2: Mas seria uma cobra preta e amarela.
3: É, é verdade, é. verdade essas
2: cores. Então, estou tô, tô junto aí com a cobra do Cascavel. É Tamo isso, junto.
0: É isso. E a gente está falando do Cascavel, o nosso convidado é o técnico do Cascavel, o professor Luiz Carlos Cruz, que comanda, pegou em fevereiro esse trabalho e comanda esse time. Uh, rumo à final né, do Campeonato Paranaense Quem sabe sonhando com o título Tem o jogo da volta ainda Professor, é muito bom contar com você aqui no Rolou Melão Parabéns pela campanha é, Que belo estadual faz o Cascavel Mais uma vez, né?
4: Boa tarde, Zupac Real, Barra Primeiro, minha reverência a vocês como fã Segundo Do grande Trajano Porque esse projeto da ESPN Brasil Passa por aquele coração americano, né? <risos> apaixonado. Então, quando eu falo com vocês, eu lembro muito do Trajano. Não, que ele tá morto, viu, rapaziada? Tá muito vivo. Mas é a alma dessa 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 ideia e que, graças a Deus, tomou conta do Brasil, né? Da América do Sul. Vocês são referências. Obrigado o convite. Viu? Mas vocês disseram uma coisa aí que não. A serpente é venenosa, viu, velho? A serpente, quando pica, pelo menos até agora, <risos> o veneno... Falta dar um botezinho ainda para ir pra final. Mas o veneno tá... A
0: tá em dia. É, o professor, quando você assume esse trabalho, é, você imaginava que era um trabalho que poderia chegar a uma final, ou que chegaria a uma semifinal e construir essa vantagem, ou de, de, de alguma forma te surpreendeu o que você encontrou para trabalhar e para conseguir de resultado?
4: Uma das coisas que eu falava, pelo o staff aqui, Gabriel Emerson e o próprio Rodrigo tá ali, que vocês já conhecem um pouco a minha trajetória, então vocês sabem que quando a gente vai para o clube, o coração, alma... Estão presentes, é 100%. O primeiro objetivo era classificar. Nós chegamos aqui, o time estava em sexto lugar e precisava classificar entre os oito. Perdemos na estreia, logo na chegada, dois dias de trabalho. E aí pegamos uma moleza: Atlético e Curitiba, numa semana. Um na quarta, outro no domingo. Moleza. Para quem está chegando? Imagina para treinador, né? Facinho, facinho. Aí eu digo que a gente sobreviveu aquela semana. Porque podia ser a semana da morte. Ao sobrevivermos a semana, fizemos um grande jogo contra o Atlético Curitiba, a gente carimbou a classificação contra o Forte. Ali a gente começa a acreditar que é possível chegar. Que daí vinha um gigante, né? Curitiba, só de contratação 40 milhões nos últimos dois meses. Série A do Campeonato Brasileiro. Óbvio que era o favorito, mas você já citou vários exemplos, né? O futebol, eu acredito hoje, trabalho multidisciplinar e eu tenho um staff maravilhoso aqui. O clube tem uma estrutura que vocês devem saber que é muito boa, é um clube emergente, que pensa grande, quer é crescer, por isso trouxe o treinador também com esse perfil. Consegui trazer o Júnior Cearense, que vocês conhecem, foi meu jogador, hoje auxiliar. Fabiano, preparador, que trabalhou comigo, eu desculpe, também está aqui. Encontramos o staff favorável e o foco foi traçado. Agora, meu amigo, é jogo a jogo, é jogo a jogo. A classificação ainda não veio, mas ela virá, se Deus quiser, no final de semana.
0: Vou passar para o Mário Marra antes, só para contextualizar, né? tem é, Cascavel e Operário de Ponta Grossa, foi 2x1 para o Cascavel o primeiro jogo, o jogo da volta acontece é, no dia 25, no próximo sábado, gravamos essa conversa na quarta-feira, e a outra semifinal é entre o Atlético Paranaense e o Maringá, o Atlético que joga o Campeonato Paranaense dessa vez com seu time principal, venceu o jogo da ida por 2x0. Mário Marra. Professor, eu, eu quero te perguntar em relação a esse, a gente pode
1: falar que é um momento diferente do futebol brasileiro, que é, sim, o Atletico aproveitou uma brecha e acaba entrando. Tá, mas na temporada passada Tom se entrou, na outra foi a Caldense, na outra, é, e se a gente vai para o Rio de Janeiro, o volta redonda. É, e a gente já falou aqui do Água Santa, e já falamos também do São Bernardo, mas poderíamos falar, todo ano a gente fala de alguém. É, acontece alguma coisa de diferente, os estaduais para alguns clubes eles, às vezes, não olham para o estadual como prioridade e outros, com trabalhos alicerçados, trabalhos bem feitos, aproveitam a brecha? Ou é casualidade, fatalidade de cada estado?
4: Um abraço, querido. Você é um estudioso. Você sabe que todos os clubes têm em comum uma coisa, gestão. Gestão. séria planejamento, objetivos e metas definidas. Então, você pega o Atletic, por exemplo. Há quantos anos o Atletic sai do... Anonimato, e só não foi a final, numa infelicidade do zagueiro, uma infelicidade enorme, uma bola perdida, logo para quem empurrou, aí meu filho, a caixa, aí ficou fora, senão eu chegaria na final. Com a Água Santa, nós já falamos. É, enfim, são gestões diferentes. Se você pegar isso que você falou, todos são quase clubes empresa, geridos por pessoas que fazem como negócio. Vou dar um exemplo, deve ser Cascavel. Para vocês terem ideia, são 142 cotistas. O presidente quer chegar a 150. Maldirinho, que é O Valdirnei Oliveira, o coração, uma desse projeto. Tem 80 e poucos patrocinadores. Então, você tem uma renda que te garante pagar em dia e ter toda a estrutura para que a comissão possa trabalhar. Eu não falo do Atlético, não conheço, mas estudo. E sei que tem gestão. O Água Santa, olha que que pecado. Ele acaba, o Paulista pode acabar como campeão vice, vai parar oito meses, ó porque não tem calendário. Então isso é um pepino para clubes que têm projetos. Aqui se investe também na formação. Nós estamos nosso centroavante é titular que jogou o primeiro jogo, que jogará o segundo agora. Tá indo para o Palmeiras na semana que vem. Se apresentando ao Palmeiras, o Juninho. Pode acompanhar esse jogador. É um belo jogador. Nós temos jogador no Grêmio jogando que é nosso, Vitello. Então é um clube que também tem os ativos. Quem são os ativos? As categorias de base. Então essa gestão que me faz Futebol como negócio, mas mantém o objetivo de, de resultado de campo, ela dá resultado. Quem não fizer futebol hoje, você sabe o que eu bato. Eu fiz uma pesquisa que mais de 70% não paga em dia no Brasil. É muita gente atrasando salário. 70%. Como é que você quer fazer futebol dessa forma?
2: É muito difícil mesmo, né? E a gente vê o crescimento de clubes, né, o, o Oscar, que é, são recentes, são novos e alguns mais tradicionais que vão desaparecendo é, não, não que esteja desaparecendo mas você trabalhou já e com sucesso no outro clube da cidade de Cascavel, né? o Cascavel Recreativo e agora está aí no Futebol Clube, que são clubes que chegam com uma outra visão de futebol né? com uma outra perspectiva com é, um outro olhar mais profissional para que a gente possa mudar essa mentalidade né? e que, que as coisas possam é, acontecer dentro do, do esperado, né? dentro do profissionalismo. E quanto essa experiência de estar do
4: outro lado da cidade agora? Primeiro, o Cascavel pelo é Criativo, que eu tenho respeito à tradição, né? mas não recebi nada. As minhas duas passagens lá: a primeira, colocando o time junto com o staff, os jogadores da primeira divisão, e não recebi nada. E a segunda, quando a minha esposa disse, vai voltar ainda, eu voltei com a expectativa que receberia. Também não recebia. Mas o que aconteceu na minha vinda para o CCE? Hoje eu estou no FC Cascavel. Porque, com certeza, eles viram uma qualidade de trabalho lá, uma estrutura que não era das melhores, é a verdade, ninguém está inventando nada aqui, mas que tinha uma história de tradição muito grande. O CCE é um time que uma história. Quando você vem para uma empresa como esse, muda pro... é É outro. Eu brincava aqui, eu vou falar nível nacional, eu sei que eles vão dar risada, que eu estava no Primo Pobre, agora eu estou no Primo Rico agora eu mudei de casa, entendeu? Isso não é uma crítica, é uma realidade. O CCR não tinha recurso para quase nada. E o FC Cascavel busca recurso através dessas ações que nós falamos aqui. Tem duas ações sociais fantásticas, os Atletas de Jesus, que é um projeto bem interessante, está abrindo projetos agora nas cidades vizinhas, e o Instituto Impulso. São projetos que atendem também pessoas carentes. Quer dizer, o clube insere na sociedade com visões diferentes. Então, o outro lado, é, Eugênio, é um lado muito mais profissional, e aqui eu espero ficar um bom tempo, porque a gente quer calgar alguns passos com o clube, eu espero estar dentro do processo.
0: O, o Luiz Carlos Cruz é técnico do Cascavel, mas o Luiz Carlos Largo é narrador da ESPN, grande Largo, figura maravilhosa, amigo de, amigo de todos nós, de nós quatro, e o Largo é de Cascavel, e a gente pode falar, né, Mario e Eugênio, que o Largo é um cara que gosta de usar camisas de futebol, quando a gente encontra com ele na redação, antes do jogo. Eu
1: espero, Zupac, que ele tenha mais de uma, porque a camisa do Cascavel, ele vai todo dia, eu então, espero que é, ele tenha mais de uma.
0: É, eu não passei muito perto para não sentir o cheirinho da camiseta, você tá fedida, você tá lavadinha. porque de fato ele olha está aqui, sempre ó. com a sua camisa, olha só, é a ele camisa... Auri Negra, o Eugênio está mostrando a camisa da é, Serpente. Eu tenho. <risos> tem a Serpente. Pô, Leo, eu, eu ia mandar uma camisa para cada um, então não precisa mandar mais camisa
4: para você. Só Pode duas, então. Para
0: ah, pro... então, <risos> o Eugênio, não precisa. E o Largo <risos> é um o grande ver. representante da cidade, um torcedor do Cascavel. E claro que ele não poderia ficar fora desse episódio, porque espaço aberto sempre para você, para falar da Serpente, meu amigo Luiz Carlos Largo.
3: Olá amigos do Rolô Belão, grande abraço Mário Marra, grande abraço Eugênio, Luiz Carlos Largo, né? cascavelense, falando aqui, muito feliz com o que o nosso Futebol Clube Cascavel tem feito no Campeonato Paranaense, comandado pelo entrevistado de hoje, meu amigo Luiz Carlos Cruz, um super campeão e que agora está dando alegrias ao povo de Cascavel, o cascavelense está respirando futebol, graças ao, ao que o time vem fazendo. É um trabalho belíssimo do treinador Luiz Carlos Cruz, que é de uma grande pessoa, um ser humano sensacional. É um excelente profissional. Bom, que treinar o UFC Cascavel era um sonho do Luiz Carlos Cruz, eu sei porque ele já me contou. Ele já treinou o Cascavel Clube Recreativo, que é outro time lá da cidade de, de, de Cascavel, levou esse time da segunda divisão para a primeira divisão, foi vice-campeão paranaense da segunda divisão, e agora ele está trabalhando no FC Cascavel. E a pergunta que eu queria fazer ao Luiz Carlos Cruz, meu grande amigo, é a seguinte, você acha que agora esse jogo de volta contra o Operário em Ponta Grossa, vai ser mais difícil do que foi o jogo pelas quartas de final contra o Curitiba no Conto Pereira. Naquele confronto contra o Curitiba, o Cascavel venceu. O Curitiba, lá em Cascavel, por 3 a 1 jogava com a vantagem em Curitiba e acabou conquistando um belo resultado, né? empatando em 0 a 0 no Conto Pereira. E eu gostaria de saber de você agora, Luiz Carlos Cruz, se esse jogo, valendo vaga para a final contra o Operário, é mais difícil do que a partida contra o Curitiba, o Cascavel venceu, né? Operário, domingo, 2x1. Um. Belíssima vitória. E gostaria de saber de você e essa expectativa minha também, viu? de saber se o nosso Cascavel vai ter um jogo mais difícil sábado agora do que já teve contra o Curitiba. Como é que você está vendo? Conta pra gente aí. Abração, Luiz Carlos Cruz. <risos> Meu amigo, cara. Meu
4: amigo. Temos... Laços de comum, porque a minha esposa é de São Lourenço do Oeste e o Largo, vocês sabem, tem parentes. Não. O primo dele é meu amigo, Fernando. E eu sou fã dele, independente da de, de amizade, é um grande profissional. E ele é o nosso embaixador, né? Ele é embaixador, deve ser Cascavel, já disse para ele. A gente vai chegar na final, se Deus quiser. Ele me disse que virá na final, ele foi a Curitiba. E também preparar esse coração dele, porque nós queremos subir de divisão esse ano, que é outra jornada mais na frente, mas é jogo a jogo. Pra lá, Largo, respondendo a você, tomara que a gente não sofra tanto, porque lá em Curitiba nós cometemos um erro gravíssimo. Nosso time deixou Curitiba mandar no jogo e tomar as ações. Mas não ficamos com a bola, que você sabe que os times que eu tenho gostam de ter a bola, gostam de atacar o adversário. Eu sempre brinco, viu, do Parque Barra e Leal, que a receita, eles dizem aqui que eu faço o simples que funciona. Sem a bola todos marcam, mas com a bola todos jogam. Joguem. Então lá em Ponta Grossa nós vamos jogar para jogar. E não o que fez lá no Conto Pereira, que infelizmente a gente ficou muito atrás, foi um bombardeio e numa num, das maiores atuações de um goleiro da história do André, porque você defender 10 bolas, milagrosas, não é uma, foram 10, 30 finalizações e sair de lá classificado, tem que botar o joelho no chão, agradecer Papai do Céu, ao André e ao Giba, treinador de goleiro e os goleiros, todos o Douglas, o Diego e o, e o Sassá, porque foi uma jornada épica do André, que entrou é para a história. Então é possível sim, mas tem que jogar mais.
0: Boa. O, o professor, você é, deu uma, uma informação interessante, eu quero explorar um pouco mais as duas respostas, sobre o Juninho, jogador que você nos contou que está indo para o Palmeiras. É um é atacante de 18 anos, né? sete jogos disputados no Campeonato Paranaense, dois como titular. É, ele, ele vai direto para o Abel ou ele vai para o Sub-20? E fala um pouco sobre a característica desse menino que você conhece e que vai chegar aqui em São Paulo em breve para o Palmeiras.
4: Primeiro dizer a você que o Palmeiras está ganhando um jogador que vai acrescentar muito a categoria de base, pelo momento. Mas eu não tenho dúvida que não dá um ano, conhecendo o Abel, que ele vai estar à disposição do profissional. Se não antes, que o staff do Abel acompanha muito. Aliás, hoje, para você ter ideia, eu compilei, eu estou lendo o livro, Cabeça Fria, Coração Quente, que um que o Rodrigo, nosso homem do Marte, me deu de presente no aniversário no 3 de fevereiro. Eu comprei uma frase que diz que a base está a serviço do profissional. Eu disse ao Júnior hoje de manhã que, ao fazer isso, o profissional também está a serviço do futebol brasileiro. Que quando o menino está aqui de Cascavel, na idade que ele está, vai para um grande clube como Palmeiras, abre porta para os outros, né? do parque. Então, o Palmeiras está recebendo um grande jogador agora, óbvio, precisa desenvolver ainda, ele trabalhou praticamente 45 dias com essa comissão mas com um potencial enorme. Ele não chegou a titular por acaso. Eu botei ele já jogar um pouquinho na conta do gol. Mas nós temos o um centralote que vocês conhecem, chamado Lucas Coelho, que é um grande jogador, é um dos artilheiros da equipe, e que machucou. E eu nunca lamento ausência. O Largo sabe que eu falei isso para ele. Eu vivo com quem entra. É. Machucou o Lucas, entrou o Juninho, que jogou muito. Então agora, essa semana, nós vamos decidir se o Lucas volta ou se o Juninho faz a despedida dele que é na segunda-feira que vem. Que tipo de centroavante
0: mais. que ele é, professor? Centroavante mais rompedor? Centroavante que sai mais da área que joga? Muito técnico. Muito técnico. Com uma característica de força que ele arrasta. Para quem está
4: em casa entender, ele tem uma capacidade física e técnica que ele enfrenta os zagueiros e, e no confronto físico ele vence. E é muito inteligente. As tomadas de decisão dele, próximo do gol, uma capacidade técnica incrível. Vou dizer de novo, o Palmeiras está ganhando um grande centroavante, não só para a base, para a equipe profissional, que num curto espaço você pode ter certeza que ele vai estar tá brilhando. Aí. 18 anos, né, professor? O juninho. 18 anos. Está 18 anos, é, subindo agora. Vamos ficar de olho. <risos> não, não. E ele, e ele viu, Léo? ele é o seguinte, Ele essa semana saiu uma premiação aqui da, da classificação, né? E ele nunca hum. tinha visto tanto dinheiro na vida dele. valor que ele recebeu. E daí ele foi lá na sala conversar comigo. Achei isso fantástico. Eu vou me emocionar, porque eu sou muito chorão. Aí eu disse, o que é que você fez com o dinheiro? Dei para minha mãe, professor. Primeira coisa. Aí meu pai, eu digo, e o resto? Eu digo, posso fazer um pedido? 10% você ganhar sempre guarde. 10%, daqui para frente você vai guardar. Mas quando você juntar um montante, você poder adquirir teus bens, porque você também vai precisar fazer a sua vida. Então, veja, um menino desse, com a cabeça, um coração, que quem respeita os pais e honra seus pais, você pode ter certeza que, independente de religião, ele vai obter sucesso. Então, achei muito lindo a parte dele. E uma frase que eu sempre digo, que até o Tite e o Cléber, que são meus amigos particulares, dizem, que eu repito muito isso, mas é verdadeiro. A gratidão é a memória do coração. Então, é grato, é FC Cascavel a todos aqueles que oportunizaram a saída dele. E ele vai abrir porta para os outros. e tem outros vindo aqui. Nós temos um volante que não foi falado ainda. Pedrinho, 19 anos titular da equipe. 19 anos. Lembra muito Amaral, assim, a característica, sabe? Guerreiro, lutador, uma capacidade, uma força. Então, assim, graças a Deus, o a UFC começa também a colocar no mercado as suas joias.
1: Professor, é, eu, eu tenho que te perguntar. Você falou, né, que ia ficar até emocionado é, de, do, do seu tipo de gestão, né? É, eu, eu não acredito naquele papo de ah, eu sou é, coração ou eu sou extremamente didático, eu sou acadêmico, eu sou. A gente é um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? É, mas esse, esse seu lado é um lado forte e ele te ajuda. É, como educador mesmo para um, um grupo mais jovem?
4: Você, como eu, teve uma formação familiar muito sólida, né? Então você sabe que eu vou responder agora. O berço vem de casa. Os valores que você traz é de casa. Claro que você constrói a personalidade. Eu nunca procurei ser o contrador ou personagem. Eu sou autêntico. E muitas vezes, posso ser interpretado de A ou B, é normal, porque eu vivo, eu participo, eu não sossego, né? Mas não sou de ofender ninguém. Procuro respeitar as pessoas, mas na beira do campo e no trabalho, meu irmão, não tem nada menos do que a excelência. Tem que fazer o melhor. Então, isso, eu sou chato. Isso, eu não estava falando aqui antes, você entrar no ar, ou você ganha o um jogo durante a semana, pode esquecer. Pode chegar lá, fazer a maior palestra do mundo, teorias emocionais. Se você não treinou, meu amigo, <risos> esquece. Então, trabalho muito, respondendo objetivamente. Eu preciso de trabalho em equipe. Trabalho multidisciplinar, fazer diferença. Onde todos entendem, há uma sinergia e o resultado final acontece Hoje de manhã, eu vou contar o é pessoal, mas eu vou contar. Porque eu acho que vale a pena. Por volta de meio dia, um grande amigo meu, chamado Mac me ligou. E conversamos durante 25 minutos. E esse cara é generoso. Esse cara é um cara do bem. Esse cara merece todo o sucesso na vida. Porque ele me ligou para nós conversarmos sobre o trabalho. E ele disse uma frase que eu carrego muito: não mexa nos processos, faça os ajustes, mas pense no, no jogo. Poxa, ouvindo do, uma referência, é uma referência minha, chama-se Luiz Carlos Bezerra Pereira. Lua Pereira já falecido, que vocês conhecem bem. Foi auxiliar, meu mestre, meu amigo, meu irmão. Pernambucano, nascido em Olinda mas um cearense de coração de alma, como eu. Mas o Tite é uma referência para qualquer treinador. Há dias atrás, Cleve Xavier, meu amigo irmão, fez a mesma coisa com o meu staff. Então, como é que vai dar errado? Tem que dar certo. Aberto à informação, aberto ao conteúdo, mas com uma personalidade muito forte em relação ao que tem que ser feito. E é trabalho multidisciplinar e treino diário. Exercícios que preparam a equipe para uma, uma execução. E que, cada semana, tem que ser flexível. Porque, nesse futebol brasileiro, a gente enfrenta uma semana. Operar e se passar, pode enfrentar o Filipão e o, e, e o Turra. Numa final, ou Maringá, e passando isso em a série D. Então você tem que ser muito flexível na sua metodologia. O cara que quem disser: Isso é uma grande bobagem. Ah, não, eu fiz o curso da CBF para cá, agora sou é senador. Ah, eu sou ex-jogador, agora é sou treinador. Ah, eu tenho 30 anos de Estado, sou treinador. O que faz a diferença, meu amigo, é o dia a dia e as relações humanas. Mas você pode ter certeza que eu não abro mão. Olho no olho, dizer a verdade, às vezes dura, às vezes não dura. Mas essa relação direta com o atleta, onde você não engana ninguém. Nem ele me engana, e nem eu engano ele. Nem a gente faz que, como é que é? Que treina e o outro faz que paga, né? Eu já vi essa história no futebol. Não. Objetivo em Franco para buscar o resultado.
1: Eugênio, me permita rapidamente. E, e professor, e está tudo bem com o Tite? Está tudo tranquilo?
4: Hoje eu não tinha conversado com ele é, desde a pós-copa, né? Porque, evidente, vocês sabem como é que ele é. Ele se recolhe. O Tite sente muito, sente muito. E hoje eu gostei de ver a voz dele. Fez algumas brincadeiras com a minha comissão técnica. Claro que eu botei meu staff a falar com ele. E eu tenho um pessoal aqui do Alegrete. Do alegrete Daí eu falei, Tite, você é um conterrâneo teu. E eu tenho um cara aqui do Alegrete, um
0: analista. O, o Kleber do, do Alegrete, né, professor? Hã? Klebinho é de Alegrete, né?
4: Claro! Aí eu que é que o Tite disse: Cruz, aí tu tem que falar com o Kleber, Tite. O Kleber que é do Alegrete? Aí eu disse: aí eu disse. O meu analista de desempenho aqui, Tite, ele deve pegar a mulher de noite e dizer assim, ô oh, mulher, tu sabe que eu te amo, né, Tite? Ele fala assim, né? Ô oh, Tite, eu te amo! Aí ele deu Então o Tite sorriu hoje, brincou com a gente, falou as coisas sérias, mas também brincou, porque é um cara que merece todo o sucesso da vida, o melhor da vida. Ele e a sua família, que é um cara dele. bem.
2: Luiz, você tem uma trajetória extensa, né? Tem uma, uma carreira aí que já rodou por esse Brasilzão imenso, né? conhece o futebol brasileiro, conhece aquilo que é o nosso objeto aqui do, da, da conversa semanal do, do Rolou Melão, que é essa gíria do futebol do interior do Brasil. Né? É, e, e como é que você está vendo? Já falou assim, quero continuar participando desse projeto. Esse projeto do Cascavel a médio e longo prazo. né Vem aí Série D, óbvio que pensa em crescer, pensa em ir além... Como é que você encaixa ele dentro da realidade do que você conhece do futebol Brasil, desse Brasil inteiro aí, que você já rodou em tantos estados diferentes, tantas situações diferentes de clubes, né?
4: Dez anos vai estar na Série A. Em 10 anos vai estar na Série A. Eu espero participar desse processo, ajudar essa construção. Mas podem pensar isso. Eu tenho repetido ao presidente que tem que ser uma meta, já é, a gestão já pensa assim, de, a cada ano e crescendo né? toda conquista aqui, nem né, agora foi melhorada a lavanderia o presidente estava feliz, ele melhora a lavanderia do clube, então vai ter mais condições de higiene no material então quando você faz essas conquistas diárias são pequenas, elas viram gigantes e eu, Leal, comecei no futsal lá em Lages, no Cacetino Nery Moritz virei jogador de futebol de campo parei cedo, porque eu pirei a coluna, virei treinador eu assumi o Havaí com 27 anos eu tinha jogador mais velho que eu no profissional eu estou com 59, então já temos uma estrada. Às vezes, Leal, quando alguém pergunta para mim, eu consigo traçar no Brasil o perfil de jogador por região. Quando contrata um jogador no destino, você a característica que ele tem. Quando contrata um jogador do sul, o mineiro, o goiano, o Amapá, a gente tem que entender isso. Que jogador você está trazendo, que cultura ele vai trazer para a sua equipe, e que cultura sua equipe vai dar para ele. Essa troca é importante. O FC Cascavel. É uma mistura de ideias e de raças, mas que tem objetivos comuns. Hoje mesmo, eu conheci alguns acionistas e o discurso deles é de crescimento. E só funciona, por exemplo, usar muito essa frase, como eles dizem que todo mundo pega junto. Né? Todo mundo pega junto. Então, essa experiência que eu tenho, que eu trabalhei desde o País Santo e o Remo, né? joguei no Grêmio em Porto Alegre, nem praticamente todo o de Santa Catarina, no Paraná, Augusto, Minas Gerais e Uberlândia, e fiz, posso lembrar que onde já rodei. Isso te dá um cabedal de conhecimento para que, na hora que você vá um projeto como poder acrescentar, inclusive na montagem da equipe um projeto superior, depois que a Série D. Porque, nesse momento, não podíamos contratar ninguém. Mas, na Série D, nós podemos, sim, repensar e pensarmos uma ideia que a Série D é diferente. né? Eu tenho acesso da C para B com Figueirense 2000, a Papajão e da B para A com Fortaleza. Mas não tem da B para C. Chegou a hora. É aqui. É aqui agora.
0: Muito legal mesmo, vai ser a quarta vez que o Cascavel vai disputar a Série D, é, e o clube diz né, que até 2027, então daqui a três temporadas, quatro temporadas, quer estar no mínimo na Série B, dentro desse prognóstico mais, mais longo aí que, que o professor Luiz Carlos, Luiz Carlos Cruz colocou em 10 anos para bater Série A de Campeonato Brasileiro. A gente deseja muito boa sorte ao Cascavel, deseja boa sorte ao Operário também, mas ao Maringá e ao Atlético Paranaense, é, e que vocês tenham uma boa Série D, que esse projeto seja muito longevo. E que você nunca perca essa energia para viver o futebol, para contar as histórias, porque o futebol precisa de gente com essa energia. Professor, obrigado pelo papo, boa semifinal e boa sorte na sequência, viu? De novo, um abraço a vocês, do
4: barra. Vou dizer de novo: não é confete. É um monte de coisa para que jogar. Não abram mão de fazer o que vocês fazem. Sabe? Porque isso é a nossa essência de aulas dele. você me permite rapidinho. Eu sou um defensor da escola brasileira. Uma das coisas que mais me magoa, com 59 anos, é ter que ouvir que, se você não tiver uma certificação da CBF, eu, teria, eu já lancei dois livros e estou há mais de 30 anos no mercado. Os eles daquela que você vai lá, gaste 25 a 30 mil reais para ganhar um certificado numa história que você já tem. Eles tinham que respeitar as histórias como eu e tantos outros que eu podia citar aqui, que tem uma estrada, que deveria ser concedido um título. E que nós pudéssemos ir lá no CBF Academy e ensinar para essa geração nova que o futebol brasileiro não pode ser mecânico. O futebol brasileiro tem que respeitar a sua escola e o seu berço. Claro que não tem mais de futebol de rua, claro que está acabando os campos, mas está vindo uma geração do sintético, do futsal, está mudando, mas nós não podemos perder a essência, que é a criatividade, a qualidade a ousadia. O dia que nós perdemos isso, o futebol ficará feio, chato, e é o que o europeu quer. O europeu não quer que a gente seja brasileiro, ele quer que a gente seja europeu. Eu digo isso com a maior é, convicção. Eu respeito a escola europeia e aprendo com ela. Mas nós somos ainda o único país do mundo com 125 títulos mundiais e ganhamos tudo no futebol. De deficientes visuais, auditivos. Tudo que você imaginar de futebol, nós já ganhamos. Futsal, futebol de areia. Então, um pouquinho de respeito à nossa história e aos profissionais como eu que não tem voz. E que hoje você me deu voz. Mas quantos estão aí em casa, como eu estava há um tempo atrás assistindo vocês, esperando o chamado. E eu não tenho empresário. Eu não tenho agente. Eu tenho o meu trabalho. E a minha história. E o futebol, muitas vezes, não respeita essa história. E o futebol tem que parar. O futebol tem que ser um negócio, sim, mas não pode perder a paixão. dia podia perder a paixão, meu irmão. Nem você, nem mais ninguém vai querer ver nada. Porque é a essência
0: do futebol. Este é Luiz Carlos Cruz, técnico parabéns. do Cascavel, nosso convidado da semana. Eugênio, até semana que vem, falaremos sobre Libertadores. Ela está de volta com tudo a partir da semana que vem.
2: Até lá e parabéns pelo desabafo aí. Parabéns,
1: obrigado pela entrevista, Luiz Carlos. Mário Marra, até semana que vem.
0: Dando F5 rapidamente,
1: a saída de Paulo Pessolano no Cruzeiro e chegada do Pepa. Grande abraço, professor.
0: Foi ótimo. Valeu. E muito obrigado a você, fã de esporte, que sempre está conosco ouvindo o Rolô Melão semanalmente, seja os programas com convidados ou os programas em que nós trocamos nossas ideias e debatemos sobre futebol. Semana que vem tem mais, semana que vem é a edição 90, a nonagésima edição do nosso Rolô Melão. Um grande abraço e até semana que vem.